0: Varoitus kuulijalle. Kohta kuulet katkelman tekstistä, joka sisältää rasistisen termin. Tässä termiä kuitenkin käytetään, koska se kertoo jotain olennaista tämän ohjelman teemasta, Britannian imperiumista ja rasismista. Tarkemmin siitä, miten imperiumissa vallinneet rotukäsitykset ujuttautuivat brittiläisten esikuvien myötä myös Suomeen.
1: Sambo vetäisi puun syystä punotun ruoskan vyötäisiltään ja kohotti sitä uhkaavasti iskeäkseen Mirkkaa. Mutta silloin erkki raivostuneena karkasi julman Neekerin kimppuun. Nädessään Kavalan alkuasukkaan uhkaavan sisarta hän voitti väsymyksensä ja iski molemmilla nyrkeillään Samboa vatsaan, niin että paukkui. Neekeri pudotti ulisten ruoskansa ja painoi kädellään vatsaansa. Tällöin hän hetkeksi kadotti otteensa Lauran ympäriltä, ja silloin tyttö ponnistaen kaikki voimansa, salaman nopeasti suljahdutti itsensä irti vihollisensa käsivarresta, ja yhtä nopeasti temposi erkki ruoskan maasta. Tulepas tänne sinä, petollinen konna, niin saat maistaa omasta ruoskastasi. Tyrmistynyt Neekeri mietti hetken. Laura oli juossut Mirkan luo ja kietonut käsivartensa hänen kaulaansa. Nyhkien hän painautui sisarta vasten hokien, häijy, häijy Sambo. Nyt Sambo lähestyi erkkiä silmät kiiluvina. Sinä pieni poika lyömäs Sambo. Sambo sinut syödä, hyvä paisti, hi hei. Ja vatsansa taputtaen alkuasukas ilkeästi naurahti. Mutta urhea poika heilutti ruoskaa Sambon kasvojen edessä – vielä en ole padassasi, läiskis. Ruoskausui Samboa vasten naamaa.
0: Äsken kuultu teksti on suomalaisen kirjailijan Annis Vaanin käsialaa. Annis Vaan kirjoitti useita lasten ja nuorten kirjoja 1900-luvun alkupuolella. Häntä pidetään yhtenä suomalaisen tyttökirjallisuuden luojista. Teksti julkaistiin ensimmäisen kerran jatkokertomuksena Sirkka-lehdessä vuonna 1926.
2: Siinä kuvataan suomalaisia siirtolaisia Australiassa ja heidän kohtaamisiaan aboriginaalien kanssa, niin kyllä se on... huiman, huiman tota, tota, semmoista rasistista ja erottelevaa, että siinä kyllä niin kuin suomalaisten valkoisuudesta tehdään tämmöinen asia itsessään ja korostetaan sitten tätä aboriginaalien mustuutta ja myöskin heidän niin villiyttä ja primitiivisyyttä. Ja, ja tota, niin he toimivat siinä niin joko palvelijoina tai taikka, taikka sitten tämmöisenä metsässä asuvana ja hyökkäävänä joukkiona ja ja kannibalismi on tässä paljon esillä, että annetaan ymmärtää, että he on, on tota, niin kannibalisteja. Tämä kirja siis, taikka tarina julkaistiin nuorten romaanina sit vielä 1949 ja voitti lasten kirjallisuuspalkinnon tämmöisestä jotenkin lämpimästä ja ymmärtäväisestä kuvauksesta.
0: Suomen akatemian tutkija Raita Merivirta on tutkinut sitä, miten Britannian imperiumia on kuvattu populaarikulttuurissa, kirjoissa, elokuvissa ja TV-sarjoissa. Tällä hetkellä hän perehtyy siihen, miten brittiläinen imperialistinen lastenkirjallisuus vaikutti suomalaiseen lastenkirjallisuuteen.
2: Britti-imperiumin kukoistusaika. Siellä 1800-luvun lopulta. 90 luvun alkupuolella oli, oli myöskin se ajanjakso, jollo, jolloin tota, niin, brittiläinen lastenkirjallisuus koki tämmöistä kultaa ajaksikin sanottua jaksoa. Ja, ja toisaalta sitten julkaistiin myöskin paljon semmoista ehkä perin aikuisille tarkoitettua seikkailukirjaa ja muuta, jota sit niin kuin myöhemmin oikeastaan nuoret on enemmäkseen, enimmäkseen lukenut. Tämä kirjallisuus on ollut suhteellisen Suomessakin, eli... Eli sitä on käännetty paljon paljon meilläkin. Ja ja kun meillä tuo lastenkirjallisuus oli vielä sellainen lapsen kingissään ja syntymässä siinä 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopussa 1900-luvun alussa, niin sieltä sieltä näitä käännöksiä ensin tehtiin, ja niistä jonkun verran otettiin malleja, taikka ne ainakin vaikutti, vaikutti sitten myöskin suomalaiseen lasten ja nuorten, Kirjallisuuteen että siellä on nähtävissä samanlaista kolonialistista diskurssia mun mielestäni ja, ja vastaavia niin käänteitä tai henkilöhahmoja. Ja sama ajan maantieteen oppikirjoista niin löytyy vastaavaa, että kun katsoin just jotain 20-luvun maantieteen oppikirja, mitä siellä kerrottiin just aboriginaaleista tai afrikkalaisista, niin siellä just todettiin, että että on vielä paljon heimoja, jossa on ihmissyöjiä, ja, ja tota, niin sitten oli tämmöistä hyvin niinku stereotyyppistä kuvausta näiden aporiginaalien tota, ulkonäöstä, ja, ja just tämmöisiä, että heillä on hyvin primitiiviset työkalut ja muut, että tätä on ihan kouluissa opetettu pitkään, jonkun tutkimuksen mukaan siinä pitkälle jonnekin 60, ehkä jopa 70-luvulle asti, tämmöisiä kuvauksia muista kansoista, että kyllä ne on, Kyllä ne on meilläkin näkynyt, nämä kolonialistinen diskurssi näin ihan lapsille, ja, ja sitä on tosiaan ihan totuutena opetettu, että koulukirjoja myötä.
0: Vaikka Suomi ei koskaan ollut osa Britannian imperiumia, ei ole mikään ihme, että silloiset brittiläiset vaikutteet ulottuivat myös tänne. Britannian imperiumi oli maailman historian suurin ja mahtavin imperiumi. Suurimmillaan se kattoi lähes neljäsosan maapallon pinta-alasta ja sen alueella asui useampi kuin joka neljäs maailman ihmisistä. Brittiläiset vaikutteet ulottuivat joka puolella maailmaa. Britit sanoivat imperiumin mukanaan tuoman edistyksen olevan hyväksi kaikille sen alamaisille, mutta käytännössä se oli hyväksi vain harvoille. Imperiumi oli väkivaltainen ja rasistinen. Britannian käymät sodat ja hallinto aiheuttivat mittaamatonta kärsimystä imperiumin alusmaissa. Imperiumi jäätti jälkeensä valtavan epäoikeudenmukaisuuden perinnön, kun ihmisiä siirrettiin juuriltaan orjina tai siirtotyöläisinä. Minä olen Harry Alanne ja tämän kaksiosaisen ohjelman toisessa osassa yritän selvittää Britannian imperiumin muistoa ja mainetta. Sitä, miten britit ovat käsitelleet ja käsittelevät imperialistista menneisyyttä? Ja miltä tuo menneisyys näyttää populaarikulttuurissa, elokuvissa ja tv-sarjoissa. Halusin keskustella teemasta myös jonkun britin kanssa. Etäyhteyden päähän valikoitui eteläisestä Englannista kotoisin oleva ja historiaa opiskellut Damon Tringham. Hän ei ehkä kuitenkaan edusta kaikkein tavallisinta brittiä. Damon on asunut Suomessa yli 20 vuotta. How was the empire and the imperial past taught and viewed when you were growing up?
3: Well, that's a very good question. It's some time ago, but... Well, around my... You know, 10th birthday around that sort of period there was the uh, sort of the final colonies were basically breaking away or gaining their independence so uh, uh, what was called Rhodesia uh, now Zimbabwe uh, became independent and that was in the news a bit because there were uh, so sort of conflicts between the uh, the white settlers and their farms uh, and uh, the uh, the black populations uh, rural, population quite a few of them uh, wanted land appropriation um, So I remember
0: seeing a few things
3: on TV um, Olin
0: ky vuotias kun viimeisimmät siirtomaat itsenäistyvät. Entisestä siirtomaasta, Rodesiasta, tuli Zimbabwe, ja se oli uutisissa, koska valkoisten uudisasukkaiden ja mustien välillä oli selkkauksia. Suuri osa mustasta väestöstä halusi maan jakoa. Tästä oli uutisissa, mutta muutoin tuolloin varmaan ajattelin, että imperiumi oli ollut hyvä asia, koska se oli jotain, mitä maani oli tehnyt. Useimmat kymmenvuotiaat eivät ole kovin analyyttisiä. En juurikaan ajatellut imperiumia, tai kuinka hienoa olisi, jos se olisi vielä olemassa. Se oli jotain, mikä oli menneisyydessä. Damon on omakohtaisesti huomannut monen olettavan, että britit ovat jotenkin automaattisesti ylpeitä imperialistisesta menneisyydestään.
3: There seems to be an assumption. I mean, I'm now speaking from personal sort of experience and anecdotal evidence. So uh, this is n- no way meant to be a blanket comment, but I often feel that there's sort of an assumption that um, that the British must feel proud of their empire, and that it somehow it needs to be criticized. And in Finland, just every now and again, I sort of get this feeling that sort of um, there is sort of an assumption that being English. From Britain, of the Welsh and the Empire built with the rest of us, uh, being English, that uh, I must Suomessa sort of in saa aina
0: silloin tällöin vaikutelman, että ihmiset olettavat empire, sinun olevan ylpeä, ylpeä imperiumista, ylpeä etenkin jos olet Englannista. Ylpeä. Vaikka ylpeä. myös Veilsilaiset ja skotlantilaiset osallistuivat yhtä lailla imperiumin rakentamiseen. Ihmiset haluavat ottaa selvää, mitä ajattelen asiasta. Olen käynyt joitakin tällaisia keskusteluita. En voi puhua koko kansakunnan puolesta, mutta itse en tunne minkälaista kiintymystä imperiumia kohtaa. Mutta moni britti näyttää tuntevan ainakin jonkinlaista kiintymystä. Joissakin mielipidetiedusteluissa lähes puolet vastaajista on arvioinut imperiumin olleen hyvä asia. Ja että Britannian kolonialismi on ylpeyden aihe. Näyttää siltä, että britit ottaisivat mielellä imperiumin takaisin. Mutta ei suhtautuminen imperiumiin ole suinkaan kovin yksioikoista. Damon Ringham.
3: It's always societies are always so complicated. I mean if you are somebody of a certain kind of education of a certain age in a certain kind of position of authority, they may well say that yes, the British Empire was But I think that, uh,
0: Jos sinulla on tietynlainen koulutus, tai the, olet tietyn ikäinen, tai sinulla on vaikutusvaltainen empire, asema, saattaa olla, että sanot, kyllä, Britannian imperiumi oli ehdottomasti yritys olla hyvää tarkoittava imperiumi, joka toi järjestystä sekasortoiseen maailmaan. Mutta jos puhut jollekin, jolla ei ole valta-asemaa tai joka on eri-ikäinen, hän saattaa nähdä asian aivan toisin. Mutta jos katsotaan imperiumin aikaa, esimerkiksi 1800-lukua, olen aika varma siitä, että tuolloin Britit ajattelivat imperiumin olevan varmasti hyvä asia. Se toi järjestystä alueille, jotka olivat sekasortoisia tai jotka nähtiin sekasortoisina, tai haluttiin nähdä sellaisina. Ehdottomasti tuolloin valitsi näkemys, että imperiumi oli hyvä asia. Brittiimperialistit näkivät Britannian imperiumin ja brittiläisen sivilisaation olevan jonkinlainen jatkumo Roman imperiumille ja Rooman sivilisaatiolle. Moni taitaa ajatella yhä tällä tavalla enkin British elite in the private schools in Britain um, not a very
3: large percentage of population but private schools certainly put a lot of emphasis on the on the classics on the Roman Empire and it's somehow intrinsic to studying these these uh, the Greeks and the Romans you know they are a good thing you know the the, the Alexander the Great, The Roman Empire took over and conquered Yksityiset
0: koulut Britanniassa eivät edusta kovin suurta osaa väestöstä, mutta ne todellakin painottavat klassikoita ja Rooman imperiumia. On olennaista opiskella kreikkalaisista ja roomalaisista. Se on hyvä asia. Kreikka ja Aleksanteri Suuri valloittivat, ja se oli hyvä asia. Rooman imperiumi valloitti hyvä asia. Rooman taistelut nähdään taisteluina lainhallinnon järjestyksen ja lukuja kirjoitustaidon puolesta barbaarian laumoja vastaan. Näin roomalaiset näkevät itsensä, enkä epäile, etteivätkö Britannian imperiumin johtohaamat ajatelleet, että myös he ajoivat näitä hyveitä. Millainen näkemys sulla on, että millaisen kuvan suomalaiset yleensä saavat brittiimperiumista ja sen menneisyydestä ja edesottamuksista?
2: Jos ajatellaan tätä brittiläistä populaarikulttuuria, erityisesti näitä televisiosarjoja, elokuvia, joita Suomessakin paljon nähdään ihan televisiossa ja, ja tota, niin sit elokuvateattereissa, niin kyllä se on aika semmoinen niin positiivinen tai tota, jotenkin se ehkä nostalginen ja romantisoiva ja idealisoivakin kuva, mun mielestä on, mikä siellä, siellä on näkyvissä, että tota, jos ajatellaan näitä viime, viime vuosina tehtyjä tuotantoja, niin kuin esimerkiksi toi Victoria-sarja Kuningatar-Viktoriasta, siitä on kolme kautta tullut, tai Downton Abbey tai, tai The Crown, niin kyllä niissä kaikissa on semmoinen aika, aika tota, jotenkin, Romantisoitu kuva ehkä siitä imperiumista ja varsinkin niin kuin kruunun suhteesta siihen, eli kruunu, kruunu ja monarkia näyttäytyy siinä jotenkin aika, aika hyvässä valossa yleensä, vaikka poliitikot saattaisi tehdä negatiivisempiakin asioita.
0: Downton Abbey-tv-sarjan ensimmäinen tuotantokausi sijoittuu Britti-imperiumin viimeisiin loiston päiviin ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sarjan mittaan se, mitä tapahtuu imperiumin alusmaissa, jää usein hyvin viitteelliseksi. Taustalla käydään esimerkiksi Irlannin itsenäisyystaistelua brittihallintoa vastaan.
2: Siellä on tämä Bransonin hahmo, joka on radikaali irlantilainen ja on myöskin niinku irlantilaismielinen sillä lailla, kun siinä sarja kattaa tän Irlannin itsenäistymistaisteluvuodet 1916-1916. 22, niin tota, hän on ensin niin kuin jotenkin tämmöinen tulisieluisestikin Irlannin asian kannattaja, mutta sitten jotenkin hänetkin niin kuin tavallaan kesytetään osaksi sitä brittiläistä yläluokkaa, että hän menettää jotenkin niin irlantilaisnationalisminsa sekä ison osan tästä Radikalismistaan niin kuin muutenkin, että kun hän on ollut työväeasialla, niin jotenkin se kaikki pehmenee ja hänet niin kotoutetaan tähän, tähän Downtonin yläluokkaiseen yhteisöön.
0: Historiallisilta tv raamoilta ei ehkä voikaan edellyttää mitään suurta imperiumikritiikkiä. Ne ovat viihdettä, enemmän fiktiota kuin faktaa. Kritiikki on esimerkiksi historiantutkijoiden tehtävä. Mutta on myös historian tutkijoita, jotka yhä painottavat imperiumin hyviä puolia. Ei mikään ihme, että imperiumin alusmaissaan harjoittama väkivalta, sorto ja rasismi jäävät yhä piiloon, etenkin suurelta yleisöltä.
2: Ehkä sitä voi miettiä senkin kannalta, että mitä, mitä sitten niin britit tietää tai mitä heille esimerkiksi koulussa opetetaan omasta imperiumista ja mikä se käsitys on, kun joidenkin kalluppien mukaan niin aika iso osa briteistä pitää niin kuin, imperiumia asiana, josta olla ylpeä kuin esimerkiksi häpeällisenä asiana. Ja, ja, tota, niin, imperiumin historia on opetettu paljon sillä lailla, että on puhuttu niin kuin, brittien saavutuksista ja mitä he on tuonut niin kuin, tänne imperiumia vähemmän sitten siitä, että mitä tota, paikallisille ihmisille on tapahtunut ja mikä, mikä tämä kolonisoitujen osa on ollut ja mitä he on, he on tota, kokeneet. Ja mä että Suomessa saattaa olla vähän samanlainen niin kuin populaarikulttuurien tulkinnan kautta, kun meillä on kuitenkin aina luettu esimerkiksi lastenkirjallisuutta paljon, joka on britannialaista alkuperää ja kertoo myöskin brittikolonialismista ja kulutettu paljon näitä sarjoja ja elokuvia. Eli tavallaan jotenkin meillä on luonnollistunut tietynlainen kuva imperiumista ehkä näin semmoisena kuitenkin. Suht hyvänä asiana, että vaikka, vaikka siellä kuvataan näitä, näitä niin sanottuja pahiksi ja tämmöisiä ikäviä hahmoja, jotka tekevät ikäviä asioita, ne on usein just yksittäishenkilöitä, eikä niinkään, että, että koko se brittihallinto olisi pahasta, niin se voi olla, että Suomessakin on niin jotenkin luonnollistunut kuva, että joo, että oli tämmöinen ja tavallaan, että se on niin kuin Ikään kuin ihan, ihan ok, että mä tiedän, kun tämä populaarikulttuuri ei sitä niin hirveästi kritisoi.
0: Britit korostivat sitä, että imperiumi oli ihmisystävällinen liberaali imperiumi, jossa kansalaisilla oli poliittisia vapauksia ja oikeuksia. Ne eivät toki kuuluneet kaikille. Vapaudet ja oikeudet oli varattu valkoisille roduille ei ollut puhettakaan siitä, että ne olisivat kuuluneet niin sanotuille alamaisrodoille. Britannia luopui orjuudesta 1830-luvulla, mutta imperiumin alusmaissa plantaasilla tai kaivoksilla työskennelleiden siirtotyöläisten asema ei ollut juuri sen parempi. 1800-luvun loppupuolella rotuja ja etnisyyskäsitysten painoarvo lisääntyi, kun Darwinin evoluutioteorian ideoita tuotiin ihmistieteisiin. Kilpailun ja teollisen tuotannon maailmassa kansat tai rodut, jotka elivät luontaistaloudessa, eivätkä tunteneet rahaa, olivat tuomittuja kuolemaan pois. Myös eugeniikka eli rodunjalostusoppi syntyi Britanniassa. Black Lives Matter liike syntyi Yhdysvalloissa protestina mustien kokemaa poliisiväkivaltaa vastaan. Myös Britanniassa liike on nostanut rotukysymykset ja historian entistä enemmän esille. Damon Tringham. Um,
3: we've seen recently, for in the political sphere, for instance, the Black Lives Matter um, movement uh, spread across the Atlantic uh, to Britain and uh, successfully thrive there. So this tells us that there is certainly a great interest in uh, race-related issues. Uh, even though the race relations issues in the UK are different from those in the United States, uh, many matters overlap, um, and uh, it's an interesting issue in itself. How many British would like to tell themselves that they are uh, much better than the Americans in the way that the minorities have been treated, and uh, feel that uh, you know Black Lives Matter perhaps sort of is an American thing for American problems, and we don't have these problems in Britain. Um, I think that's interesting
0: point
3: because we do. We saapui
0: Atlantin toiselta puolelta myös Britannian ja sai siellä hyvin paljon vastakaikua. Se kertoo siitä että rotukysymykset kiinnostavat hyvin paljon vaikka niiden osalta moni asia on eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Toisaalta moni asia on samalla tavalla. Se on kiinnostavaa, että hyvin moni britti uskottelee itselleen, että Britanniassa etnisiä vähemmistöjä on kohdeltu paremmin kuin Yhdysvalloissa ja että Black Lives Matter-liike koskee Yhdysvaltain ongelmia. Meillä on samoja ongelmia. Historioitsijoiden rooli on tärkeä, kun he paljastavat, mitä menneisyydessä on tapahtunut ja osoittavat, että britit eivät voi paeta sitä, mitä tapahtui imperiumin aikana. He eivät voi paeta orjuuden seurauksia, vaikka orjuuden lopettamisesta onkin pitkä aika. On kiinnostavaa, kuinka epämukavaksi monet britit tuntevat olonsa, kun osoitetaan, että he ovat syyllisiä samankaltaisiin asioihin, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, ja että kaikki ei ole hyvin Britanniassakaan. Britannian historian merkkihenkilöitä on arvioitu uudestaan. Esimerkiksi kesällä 2020 Bristolissa Kauppias Edward Colstonin patsas kaadettiin ja tiputettiin kaupungin satama. Colston oli ollut suuri hyväntekevä Bristolissa, mutta myös merkittävä orjakauppias.
3: So I feel that historians' work is important here. They have to show what was happening at the time 150, 200 years ago and how that relates to what we have today and the lives that people have led between then and now. and For instance, the pulling down of a statue in in the UK of a wealthy merchant from several hundred years ago who had been a benefactor for Bristol. And he had bestowed huge amounts of money for education and so on. And he was seen a couple of hundred years ago as a great benefactor for the city. Um, But today, when we revisit his history...
0: Historian tutkijoiden työ on tärkeä. Heidän on näytettävä mitä tapahtui 150 200 vuotta sitten ja kuinka se liittyy tähän päivään ja miten ihmiset ovat eläneet elämäänsä ja nyt ymmärtävät varakkaan kauppiaan patsaan kaatamisen. Kauppian, joka oli Bristolissa hyväntekijä ja joka lahjoitti paljon rahaa koulutukseen. Mutta tänään, kun palaamme hänen taustansa, ymmärrämme, että suuri osa hänen varallisuudestaan oli peräisin orjakaupasta. Ihmiset arvioivat uudelleen käsitystään hänestä ja hänen hyvän Voit tuntea olosi kiusalliseksi, jos opiskelit oppilaitoksessa, joka on perustettu hänen rahoillaan. Nyt tunnetaan yhteyttä menneisyyteen ja historioitsijoilla on tärkeä rooli näiden yhteyksien esille tuomisessa. Muutoin ne jäisivät piiloon. Intia oli Britannian imperiumin tärkein ja rikkain siirtomaa. Se oli imperiumin kruunun jalokivi. Intiassa merkittävä vallankäyttäjä oli Itä-Intian kauppakomppania. Sen haltuun päätyi suuria alueita ja se ylläpiti valtavaa armeijaa, jossa oli paljon intialaisia sotilaita. Kauppakomppania kävi luonnollisesti kauppaa, mutta myös riisti Intiaa. Vuonna 1857 intialaiset sepoisotilaat saivat tarpeekseen ja ryhtyivät kapinaan, johon liittyi myös paljon siviilejä. Kapina kukistettiin verisesti. Intian hallinto otettiin suoraan kruunun alaisuuteen. Britannian siirtomaaherruus Intiassa oli täynnä väkivaltaa ja nälänhätiä. Intian maataloutta valjastettiin imperiumin tarpeisiin. Se muuttui yksipuolisemmaksi, mikä tarkoitti sitä, että kuivuuden sattuessa syntyi nälänhätiä, joissa kuoli miljoonia intialaisia. Britanniassa siirtomaaherruuden aika Intiassa on kuvattu elokuvissa ja tv-sarjoissa, mutta niissä korostuu usein nostalgia. Raita Merivirta.
2: 1980-luvun Britanniassa oli tämmöinen sykli elokuvia, joita on kutsuttu Raj Revival nimellä. Eli on tämmöisiä Intiaa käsitteleviä, britti-imperiumia Intiassa käsitteleviä elokuvia. Raj tarkoittaakin brittihallintoa Intiassa ja niitä oli useampi elokuva siinä Thatcherin hallinnon alkupuolella. Ensimmäisenä ehkä voi pitää sellaista kuin Staying on, joka oli vuodelta 1980, joka kertoi just brittien jäämisestä Intian itsenäistymisen jälkeen. Ja sitten tässä urasi vuonna 1982 merkittävä elokuva Kandhi, joka sitten saikin muun muassa paljon Oscar-palkintoja ja sai tosi hyvän, hyvän vastaanoton. Ja, ja sen jälkeen oli vielä useampi elokuva. Ja ja totani, sarja, joka käsitteli Intiaa, eli Heat and Dust, en ole ihan varma, millä nimellä se on Suomennettu vuodelta 1983. Ja sit se oli elokuva ja, ja sitten oli tämmöinen televisiosarja, joka Suomessakin nähtiin, kuningattaren jalokivi 1984. Ja sitten tosiaan matka, matka Intiaan, elokuva 1984, joka perustuu Fosterin kuuluisaa romaaniin. Ja televisiosarjakaukaiset pal- paviljongit vielä 1985. Ja tota, sitä on tietysti jonkun verran pohdittu, että mistä tämmöinen syk- sykli sitten syntyy. Et siinä on varmaan paljon sitä imperiumiin liittyvää nostalgiaa, ja Thatcherin ajan konservatiivisia arvoja nousi siinä esille, ja ehkä tätä myöskin hiukan ruokki Thatcherin ajan, tämä Falklandi, tai Malvinassaarteen sota vuonna 1982 ja, ja sitten toisaalta Britannian rotusuhteet, kahden aikaisemman vuosikymmenen aikana niin tota, rotusuhteet oli kehittynyt ja osittain kiristyneet myöskin, myöskin tota Britanniassa. oli jonkun verran rotumellakoita ja muuta ja nämä entisistä britannia alusmaista tulleet. Tota, niin siirtolaiset oli noussut paljon näkyvämpiä. ja se tietysti herätti varmaan kysymyksiä sitten brittiläisessä yhteiskunnassa. Toisaalta voisi ehkä ajatella, että ei keskittynyt pelkästään tähän brittihallintoon Intiassa tämä elokuvien ja tv-sarjojen sykli, että myöskin muut imperiumin alueet selkeästi kiinnosti, että vuonna 1982 tuli sellainen Sarja kuin Liekkipuun varjossa, se on Suomenkin televisiossa nähty, joka, joka kuvasi brittejä Keniassa ennen ensimmäistä maailmansotaa, tämmöistä brittipariskuntaa, joka tota, pistää pystyyn tämmöistä kahviplantaasia siellä silloisessa brittiläisessä Itä-Afrikassa. Ja sitten on saattu, 1982 oli tämmöinen viidakko, viidakkoseikkailu, Bring him back alive, joka sijoittui Singaporea ja Malaya-alueella tämmöinen seikkailusarja tyyppinen, eli selkeästi tämmöistä nostalgiaa oli ilmassa ja näillä oli tilausta.
1: No,
0: miten näissä Brats Revivalin ajan elokuvissa ja tv sarjossa jos puhutaan nimenomaan niistä Intiaa jollakin tavalla käsittelevistä, niin miten niissä... Tuo brittihallinnon aika ja impeeriumi, miten niitä, millä tavalla niitä tuodaan esille?
2: No ne on tosiaan aika, aika nostalgisia ja, ja pitkälti keskittyy nimenomaan niihin britteihin. Et ehkä niinku myöhemmin on nähty tämmöisiä, missä niitä keskeisiä intialaisiakin hahmoja on enemmän, mutta tämä niinku 80-luvun Alun tuota, tuotanto on semmoista, että se niinku hyvin vahvasti keskittyy, että on päähenkilöt on, on tuota, valkoisia brittejä ja sit heidän, heidän kokemukseensa. Ja siinä on semmoista tiettyä haikeutta. Jonkun verran tuodaan sitä kritiikkiä esille, mutta et näistä ehkä kiinnostavaa on just tää Gandhi-elokuva siinä, että nämä muut, muut sarjat ja, ja elokuvat perustuu romaaneihin, eli ei tosi tapahtumiin, mutta et Gandhi on tämmöinen ainoa, ainoa niin kuin historiallinen elokuva, missä on niin kuin to, tosi, tosi tapahtumiin perustuvia no, tapahtumia ja henkilöitä, eli että sen kuvaus on sillä tavalla kiinnostava. Ja se on anti tiettyyn mittaan asti, mutta että siinä on omat, omat ongelmansa, eikä sekään sit kuitenkaan niin kauhean syvälle mene tässä kritiikissään, että että tota, se on tietyllä tavalla valkoisen linssin läpi kuvattu. Että siellä on amerikkalainen valkoinen käsikirjoittaja ja, ja tota niin, britti valkoinen ohjaaja. Enkä tarkoita tällä nyt sanoa sitä, etteikö valkoiset, valkoiset henkilötkin voisi tuottaa muuta kuin valkoisen linssin läpi, mutta mainittakoon nyt, että taustaa siinä, siinä tota tällainen ja 80-luvun alussa oli vielä ihan ok ajatella että brittiläisessä elokuvassa. Niin intialaista voisi esittää valkoinen näyttelijä, joka maskeerattaisi sitten näyttämään intialaiselta. Ja sen takia tähän kantrinkin rooliin harkittiin, harkittiin sekä Alekkiin ja siitä myöhemmin sitten Anthony Hopkins ja John Hurt. ja no kukaan heistä ei loppujen lopuksi lähtenyt tai tullut valituksia Pääosaa sitten esitti brittinäyttelijä Ben Kingsley, jolla on intialaisia juuria myöskin. Mutta että toisaalta niin valkoisen henkilön esittämä Intialainen ei ollut pois luettu siinä, että vielä tosiaan 1984 siinä matka Intia-elokuvassa, niin allekin ne esitti intialaista ruskeakasvoiseksi maskeerattuna. Sitten myöskin tässä, tässä tota, niin Gandhi-elokuvassa, niin ehkä ajateltiin sitä, että jotta se olisi taloudellisesti kannattava, niin päähenkilöinä täytyy olla myöskin valkoisia tai merkittäviä henkilöiden Joukossa täytyy olla valkoisia hahmoja, ja paitsi että ehkä näiden kantin rinnalla historiallisesti toimineiden valkoisten henkilöiden roolia on kasvatettu, niin siihen tarinaan on nostettu esiin britti- ja amerikkalaisia toimittajia, joilla on varattu aika merkittävä osa. Tässä tarinassa he ovat kaikki valkoisia historiallisesti, esimerkiksi Afrikkalais-amerikkalaisia toimittajia kävi Kandhin juttusilla ja, ja he teki niin kuin yhteistyötä just tämmöistä kansalaisoikeustaistelujen nimessä, mutta tämmöistä ei ole kuvattu, vaan, vaan tosiaan nämä kaikki toimittajat tässä elokuvassa on valkoisia ja he niin osallistuvat Kandhin suuruuden luomiseen, luomiseen just tällä raportoinnillaan, että he tavallaan toitottavat maailmalle tätä Kandhin sanomaa ja, ja suuruutta eli Eli tavallaan he ovat niin merkittäviä tekijöitä siinä, että miksi Kandista tulee niin iso hahmo. Tarina itsessään niin siinä tosiaan kuvataan ongelmallisia asioita, mitä Britti-imperiumi Intiassa Liitty. Ja siinä esimerkiksi otetaan tämä Amritsarin 1919 verilöyly esiin. Eli siinä oli tämmöinen, tämmöinen tota tapahtuma, että siellä oli kokoontumiskielon aikana tämmöinen iso, iso tota intialainen väkijoukko kokoontunut aivan rauhanomaisesti. Aseetan joukko, joukko suljetulle alueella ja, ja sitten tota brittiarmeija, joka kyllä siis koostui pitkälti intialaisista sotilaista, niin brittiläisen Komentajansa joukolla hyökkäsi sitten näitä kohtia ampuu lähietäisyydeltä. Näitä asettamia ihmisiä niin, että 379 ihmistä kuoli ja yli 1200 loukkaantui. Täytyy tietysti herätti aika ison halon ja tämä komentaja kyllä joutui oikeuteen. että elokuvassakin nähdään se oikeudenkäynti, mutta selkeästi jotenkin tämä erottuu tämä henkilö tämmöisenä brittijärjestelmän mätämunana, että hän on vaan tämmöinen huono poikkeusyksilö, joka sitten poistetaan systeemistä. Ikään kuin asia on sillä selvä. Poissa on jätetty esimerkiksi se, että hänellä oikeasti kerät, kerättiin, kerättiin rahaa ja hän sai, hän sai tämmöisen palkkion sitten jäätyä pois tästä tehtävästä, että hän sai kunniausotuksia kyllä, että osa myös hyväksy tämän, vaikka osa oli kauhistuneita tästä teosta. Että ehkä näitä rakenteelliset ongelmat jää osittain paljastamatta, just niin kuin nämä taloudellinen riisto. Ja, ja tota, niin vaikka siinä sivutaan muun mm. muassa tätä käsityöteollisuuden alasajoa ja näytetään näitä Britian teksti- tekstiilipoikatteja teollisten brittitekstiilien polttamista ja muuta, niin jotenkin tätä asiaa ihan hirveän tarkkaan käydä siellä läpi, että se jää jotenkin sillä tavalla kuitenkin yksilötasolle tietyllä tavalla tämä, tämä kuvaus, että, että se rakenteellinen analyysi jää vähäiseksi, minkä lisäksi vielä tämä, nämä intialaiset tässä usein kuvataan tämmöiseksi niin suuriksi väkijoukoiksi, ja mahdollisesti väkivaltaiseksi joukoiksi jotka mellakoi siellä. Eli herää siinä se moneen kertaan elokuvan brittihallinnon keskuudessa se kysymys siitä, että ovatko nämä ollenkaan kykeneväisiä johtamaan itseään nämä intialaiset. Ja tietysti se kysymys herää myöskin katsojille, että vaikka sitten kandhikovasti vakuuttelee, että kyllä he pystyvät itseään johtamaan. Mutta tota, vähemmän sitten painotetaan näitä brittien toimia, jotka, jotka jako sitä kansaa. Esimerkiksi tämä ajota ja hallitse-politiikka, joka, joka tuota, pyrki rikkomaan intialaisten kansallista yhtenäisyyttä niin, että, että sitten hindut ja muslimit erottuivat selkeiksi vastakkaisiksi ryhmittymiksi sitten myöhemmin, mikä sitten johtikin intia niemimaan jakoon pakistaniksi ja intia- intiaksi silloin itsenäistymisen aikaa 1947. Eli, eli tosiaan niin Mun näkemys on se, että tämä välttelee hieman tämä elokuva näitä syvempiä vastuita ja enemmän keskittyy niin kuin juhlistamaan tätä yhtä poikkeushenkilöä Gandhia tässä, mikä tietysti sekin on hienoa, hieno, että häntä juhlistetaan, mutta tähän olisi mahtunut enemmänkin semmoista kritiikkiä mukaan.
0: Tätä ohjelmaa tehdessä Britanniassa on vallassa hallitus, joka suhtautuu Britannian imperialistiseen menneisyyteen hyvin myönteisesti. Se on jotain, mistä pitäisi olla ylpeä. Etenkin 1800-luvun niin sanotusta viktorianisesta ajasta, joka on nimetty kuningatar Victorian yli 60 vuotta kestäneen valtakauden mukaan. Se oli imperiumin suuruuden aikaa. But this, this Victorian period
3: So, lure a very strongly uh, felt period of history it's somehow clear in our minds the fact that you can even just say victorian england or victorian britain or the victorian empire this it sort of it's enough in itself
0: victorianisen ajan lumous on ja se on voimakkaasti koettu ajan jakso historiassa jo pelkästään sanat victorianinen englanti tai victorianinen britannia tai Victoriainen imperiumi herättävät paljon tunteita. Tämä ei päde useampiin muihin menneisyyden monarkeihin. Ajanjaksolla on erityinen paikka brittien mielikuvituksessa, etenkin jos ajattelet oikeistolaisesti.
3: Victorian England can also be viewed from a left wing perspective. You look at the slums, the overcrowding the cities, Uh, the disease the industrialization uh which left people in difficulties in terms of work and so on uh it's um the period can be examined from a completely different standpoint and i think this is something
0: which is becoming um Viktorianista Englantia voi tarkastella myös vasemmistolaisesta näkökulmasta. Slummit, kaupunkien tilanahtaus, taudit ja teollistuminen aiheuttivat ihmiselle paljon ongelmia. Victorianista aikaa voi siis tarkastella aivan toisenlaisesta näkökulmasta. Tämä on käymässä yhä selvemmäksi, mutta vaikka historiaatiot ovat tuoneet näitä epäkohtia esille jo vuosikymmenten ajan, Suuren yleisen näkemyksen näyttää olevan sellainen että se oli loisteliaasta aikaa vaikka asiat voi nähdä aivan toisi. Now
3: what makes me sad about what's happening today is that you've got a situation in which the the statue of of Winston Churchill who is a national hero has had to be boarded up uh, for fear of violent attack and that to me is both absurd and
0: Yksi nykyhallituksen suurista suosikeista on toisen maailmansodan pääministeri Winston Churchill. Pääministeri Boris Johnson oli hyvin harmissaan, kun Black Lives Matter mielenosoitusta vuoksi Churchillin patsas jouduttiin peittämään. Vaikka Churchill on yhä hyvin suosittu ja hänen taisteluaan Nazi-Saksaa vastaan kuvataan yhä uudestaan ja uudestaan eri tavoin, yhä enemmän myös tiedostetaan hänen ristiriitaisuutensa. Churchill oli henkeen ja veren imperialisti, joka uskoi imperiumin aikaisiin rasistisiin rotukäsityksiin.
3: And Churchill has come under a lot of criticism, and this is not a new thing. Uh, decades now, he's, he's been examined and criticized. I mean, he was criticised politically, of course, in his lifetime. He was a t- dreadfully divisive figure uh, politically in his in his lifetime. But uh, in terms of popular uh, mindset, uh, the British have been sold an image of him as being uh, this wonderful, heroic, patriotic leader. And I think he was. I think he was a, a wonderful, heroic, patriotic leader in World War II. Um, But I don't think that necessarily means he was, you know, a, a brilliant prime minister for peacetime. Uh, he certainly made mistakes during wartime. Um, he had a checkered past.
0: on kritisoitu hyvin pitkään. Se ei ole uusi asia. Hän oli poliittisesti hyvin erimielisyyttä aiheuttava hahmo elinaikana. Mutta Britelle on myyty mielikuva hänestä erinomaisena, sankarillisena ja patriottisena hahmona. Mielestäni hän olikin sellainen toisessa sodassa, mutta ei hän ollut mitenkään erityisen hyvä pääministeri rauhan aikana, ja sodan aikana hän teki myös virheitä. Olessaan Intiassa hän teki kyseenalaisia asioita. Hyvin monet ovat kritisoineet häntä hyvin monista eri asioista, ja varmasti ihan syystä. Tarkoittaako tämä, että täydellisen kansallisen sankarin etsintä jatkuu, vai pitäisikö meidän päättää, ettei sellaista olekaan? Churchill onnistui joissakin asioissa, ja toisissa hän epäonnistui. Hän oli kautansa tuote, mutta myös muuttui. En tiedä. Hän on elämää suurempi hahmo ja pysyy suosittuna yksinkertaisesti myös siksi, että meille on niin pitkään kerrottu, että hän on suuremoinen. Monille on vaikeaa muuttaa näkemystään. Britannian nykyinen konservatiivihallitus ei siis pidä siitä, jos Winston Churchillia tai Imperiumia kovasti kritisoidaan. Suuri yleisö vaikuttaa jakautuneelta. Osa on ehkä havahtumassa siihen, että Imperiumi oli lopulta ytimeltään paha ja että sen vaikutus ulottuu eri tavoin myös tähän päivään.
2: Se on aika mielenkiintoista, että mietit tätä näitä populaarikulttuurituotteita ja muiden niin suosioita Suomessa. Niin jotenkin mä en tiedä, miten kouluopetus on varmaan 2000-luvulla niin kuin muuttunut ja varmaan viimeistään nyt niin kuin tämä Black Lives Matterin ja muiden alla, niin mutta jotenkin se rotu, rotukysymys on ehkä semmoinen, mitä Suomessa on vähemmän niin kuin opetettu tai pohdittu. Jotenkin se ajateltumus ajateltu. Musta tuntuu meillä sillä että ei koske meitä tai että jotkut muut ehkä on syyllistyneet rotuerotteluun tai rasismiin, mutta se on jotenkin niin ulkoistettu, että se ei ole niin kuin Suomen... Asia. Ja just, että kun meillä ei ole tämmöistä siirtomaahistoriaa, niin ehkä meillä on ollut myöskin aika huono työkalupakki semmoisten rodullisten kuvausten analysointiin ja purkamiseen, että meillä on ehkä sikäli mennyt paremmin myöskin läpi tämmöiset kuvaukset, mitä voi olla esimerkiksi britti-imperiumista, jotka usein esimerkiksi myönnä sitä rasismia tai jos myönnetään, niin se on sitten se joku mätä. Omena siellä muiden joukossa, joka sortuu tällaiseen, mutta että semmoista systeemistä rasismia ei, ei usein niin kuin, myönnetä tai, tai tuoda, tuoda tuota, niin, esiin, Et, että siinä varmaan niin suomalaisilla on niin hyvä paikka nyt ollut tässä Black Lives Matterin yhteydessä, niin pohtii näitä, näitä kysymyksiä ja sitä omaa työkalupakkiaan, just sen niin valkoisen linssin murtamiseen. ja muuta.